0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听东拉西扯类聊天栏目《后排影评》，我是戴甲。大家好，我是 Muzer。啊，今天我们来给大家说一部二零零五年拍的一个电影，叫做《天国王朝》。这个电影是莱德利斯科特导演拍的，主演呢，铁匠贝里昂饰演者是奥兰多布罗姆，耶路撒冷王国公主叫西贝拉，她的扮演者是伊娃格林。耶路撒冷王国的这个鲍德温四世国王，他的饰演者是爱德华诺顿。然后是伊贝林的高弗雷，就是贝里昂的父亲，他的饰演者是连姆尼森。我们看到这个电影啊，他首先他这个阵容非常的，应该说在当时就也算非常豪华了。导演是英格兰的著名导演莱德利斯科特，嗯、呃，他的。佳作比比皆是，几乎每一部都没有失手过。可能这个主演奥奥兰多·布鲁姆稍弱啊，因为大家总觉得他可能是一个就是奶油小生那种那种角色。不是他他出名应该是那个魔《魔界是吧？精灵王子。对，伊娃·格林我，我我之前看过他一部那个好像是《戏梦巴黎》吧，啊《Dreamer》啊，那个就比较感觉比较先锋派的一个一个电影。当然了，这个电影呢，它其实表演是非常卖力的，而且水平很高。但是因为种种原因吧，这个伊万·格林对这个电影非常不满意。这原因呢，咱们后边会说到。这个电影，你看这么庞大的阵容，导演这么出色，而且是一个长篇巨制，当时投资将近两亿。在这种情况下，在二零零五年，这个结果居然是几乎是票房惨败。嗯，北美总共才营收了六千多万美元。然后，世界范围内也就营收了两亿多美元，所以说这个成绩很不好。但是我们现在先说一下这个故事的梗概啊，我们简单的复述一下。这个、电影讲述的是法国的一个军事才华卓越，但是因为种种原因吧，沦落为铁匠的贝里昂。当然，他这个铁匠他不是普通人啊，他的那个铁匠铺的那个横梁上写了一句话，叫 "A man is not a man if he does not make the world better"， 大丈夫好像要造福社会。是要求很高啊、呃！对对对，这不是一般，就他绝不是一般的铁匠，这是心怀鸿鹄之志的铁匠。他在家乡，咱们可以看到，他实际上是被各种人利用、排挤他。他的妻子呢，因为孩子应该是夭折吧，悲愤过度自杀身亡。当这个贝里昂就是在家乡各种不顺、被别人排挤、陷害的时候呢，他却意外的遇到了从耶路撒冷到法国故土伊贝林的贵族，叫高弗雷。高弗雷呢，就想请他做一些铁器。然后突然发现，这个人是应该是他当年的私生子高弗雷，就请求他儿子的宽恕，让他跟随自己呢返回圣地耶路撒冷。但是贝里昂他没有同意。但后来他发现自己亡故的妻子呢被神父兄弟斩首了，而且他的兄弟正带着他妻子的那个十字架、那个项贝里昂就一怒之下杀死了神父，开始了逃亡。贝里昂追随这个高弗雷。在追兵啊试图呃抓捕贝里昂的战斗中呢，高夫雷中箭受伤了，然后在返回圣地的途中呢，然后就死了。死前呢，封贝里昂为骑士，贝里昂就奔赴耶路撒冷。到了耶路撒冷之后呢，就发现自己陷入了耶路撒冷王国的这个派系斗争。因为机缘巧合，他受到了国王妹妹西贝拉公主的青睐，并且呢，由于英勇作战，受到了国王的赏识。但是他却拒绝了国王临死前要求他娶西贝拉为妻的建议。强硬派鲁西勇的居易娶了西贝拉，马上联合沙蒂勇的雷纳德，就这两个人啊，他们掀起了对伊斯兰势力的这个战争。当时埃及和叙利亚的统治者叫萨拉丁，然后在哈丁战役中呢，十字军惨败，贝里昂留在了耶路撒冷城内，利用自己的工程学和战斗才能，成功的是。萨拉丁按照他们的条件，相当于有条件投降吧。嗯，然后萨拉丁许诺了耶路撒冷全城民众的安全，并保护他们呢从海上撤离圣地。随后的应该电影交代是贝里昂放弃了贵族的身份和西贝拉，当时西贝拉应该也放弃了贵族身份，这两个人同时回到了法国生活。然后贝里昂在最后呢又拒绝了当时的狮心王理查发动第三次十字军东征的邀请。然后片子最后说，一千多年之后中东的和平依然遥不可及。然后片子就结束了。嗯，我我想给听众朋友们呢分析一个问题，就是为什么这种天国王朝、这种英雄美人战争顶级的应该是大制作了，当时经历了票房失败，几乎是应该是淹没在了这种影视的历史里边。先有人提及，但是后来就发行了这个。DVD 当时是 DVD 版嘛，现在蓝光版本之后，就又成了一个经典，而且它的评分呢，在蹭蹭的在往上涨，在不断的升高。嗯，查了一下，现在它那个豆瓣评分是八八点三，对
1: ，八分以上啊。对，然后那个 IMDB 是七点二
0: ，也不算低。嗯、因为 IMDB 它主要是面向海外观众嘛，海外观众可能当时在剧场版看的人就比较多，它评分的比较多。后边的影响呢，可能这个权重不找吧，找找不回来对对对,对，当时可能比这更低。我们就说一下当时二零零五年前后，当时好莱坞电影发展的这个背景吧。当时电影开拍的时候，正好赶上好莱坞一个新的一种历史片嘛，叫史诗电影一种潮流。这史诗电影应该它是应该始于一九九六年的那个《勇敢的心》，从那个时候开始，古装片浪潮，包括后边两千年的《角斗士》。两千零二年拍过那个《怒海争锋》，然后就是《指环王》三部曲，这是典型的这个古装史诗。然后就是《克洛伊》，当时是嗯、呃，好莱坞著名小生
1: 布拉德
0: 皮特、呃，他主演的，里边也有奥兰多·布鲁姆，我记得他是。奥兰多·诺布鲁姆就感觉专门演这种古装片啊，对对，而且当时中国也在拍这种，你想想，中国两千零一年拍《英雄》啊，对。对后边又拍了《十面埋伏》，《十面埋伏》啊，冯小刚的《夜宴》，包括那个陈凯歌的那个无极《无极》，无极都是类似这种大制作、的种史诗片
1: ，很费
0: 钱。对，嗯，还有那个《满城尽带黄金甲》，嗯，这也是比较典型的。但是后边好莱坞也也拍过、啊，后边零四年以后就拍过《亚历山大大帝》，后边还有那个《三百勇士》，斯巴达三百勇士，这我记当时是大学时候看的。啊后边还有雷德利·斯科特拍的那个《罗宾汉》，但是这个这个电影就影响力就没那么大了。《天国王朝》正好是在这中间拍的，应该是在2005年，他正好是应该是这个潮流正在逐渐走向示威的这么一个阶段，因为他前面的《亚历山大大帝》《特洛伊》属于这个评论界口风极差这么这么一种状态，而且《亚历山大大帝》票房也很糟糕。后边这个这种史诗大片呢，就几乎就没了，就好莱坞就几乎不再拍这种电影
1: ，属于高投入然后高风险的这
0: 种类型。而且这种历史片，说实话，观众的这个接受度是个问题。没错，因为
1: 它应该是面向特定特定人群的，但是一般人在缺乏这个，就包括看《天国王朝》这个片子也是这个问题
0: 。嗯，而且还有一个背景，就是《天国王朝》它上映的二零零五年，因为正好是伊拉克战争。打的正好，正好刚刚结束，应该是那时候，中东正在陷入一片混乱之后，刚刚结束这种混乱。我不知道这个对导演本人的这个创作心态有什么影响啊，但他肯定是在当时那个背景下就是拍出来的。这个当时中东格局正在发生一场巨变，他们是正好是这个在巨变的这个档口拍的这个电影。然后这个电影呢，它有很多问题啊，就导致了当时这个观众啊对他接受度不是特别高。我们这里尝试分析一下啊，嗯，首先我觉得这个《天国王朝》所宣扬的，他这种这种电影的主旨吧，它实际上是一种对宗教的一种重新的认识。他就是实际上反对的应该是宗教偶像崇拜本身的那种价值观吧，和这个当时老百姓心中的这种宗教这种传统思潮还存在一定落差。导演提出来宗教的意义，他应该是并不是按照自己的意愿和好物。他往往是当时就是借用宗教的名义去寻求自己行动的理由。电影里边有好几个镜头交代这个问题啊，一个是在意大利海岛上十字军营地里，这个有一个神父，你记不记得他在叫？他说：“杀死异教徒，教皇说了不算谋杀啊，是通向天国之路。”这他反复喊这个口号，也就是说，当时宗教实际上是。这些人在寻求对自己行动的一种理由，没错，他是先有的自己的行动的这个动机，然后再去寻找宗教作为一个理由
1: 。这我我也我也看到，就是、说为什么十字军东征，就是他东征之前那个罗马教廷已经是内忧外患了，他他身誉处在一个谷底。教皇这个叫乌尔班二世就开始兜售一些逻辑，他说，科西加、萨丁岛还有西班牙和匈牙利都是教廷的土地，但是目前被邪教占领了。嗯啊，任何信奉基督教的骑士，只要收复这个领地，就可以成为领主，其实就是给他们一个许可证，抢下来就是你们的，就就类似于那个大航海时代，他们政府给给那些人颁发的掠夺许可证嘛。对，那时候是吧？对，就是
0: 巴克涅尔那种，就是那种。对，其实是海盗，对，对
1: 但是是政府特许的。对。你抢来的都归你。人发现后来这个发现，发现这个套路其实挺有效的。后来西班牙跟意大利南部就被被他们收复了。他是一一零九九年，他借着拜占庭向西欧求援的。拜占庭当
0: 时正在被土耳其入侵
1: 啊，正在被入侵。然后他他就向西欧求救嘛。这时候，沃尔班二世就号召领土们就去去东方吧，去东方合法的劫掠。对，就是有这么一个有这么一个背景在在这儿，其实。嗯、呃，你可以看出来，这个背后深层次的原因其实还是宗教想重新夺回自己
0: 的这个权利呗，是吧？对，因为教皇当时实际上他是想插手这个世俗政治。这电影还说到啊，为了保护这个圣城，你看那个居伊和雷纳德他们所作所为，他实际上也是借用，你不能说他们不虔诚，对吧？他们也是为了保护这个耶路撒冷城吧、嗯？他想去挽救耶路撒冷城，跟萨拉丁决战。嗯，但是他们的所作所为，实际上你你你也不能说是正义的吧？他们乱杀无辜啊，包括这个对异教徒的这种残忍啊。还有一个就是神父啊，在这个耶路撒冷城陷落的之前，他对这个贝良说：“哎呀，说他们打过来了，咱们赶紧先皈依伊斯兰教，那、啊、后来再再咱,咱们再转回去吧。上帝会原谅我们。”那这这个就明显也是借着宗教的这个口号来这个。嗯，达到自己的一个目的吧。但是这个导演他自己，他对宗教的认识啊，实际上他认为宗教应该是以人为本，你应该是尊重所有的生命，尊重你的所作所为，而不是说是为了一个神圣的目的，你就可以怎么着。然后那里边因为医院骑士，就那个在电影中反复跟随这个贝里昂的那个骑士，他对贝里昂说过一句话，他说：“信仰在于你每天做了什么，你就成了什么人。”而不是你达成了什么结果，你才成什么人。那他说：“我对宗教可没信心。”说：“我看到很多杀人犯，看到他们眼里边看到了太多的宗教。你每天所做的善事，决定了你是个好人。”导演他所这个宣扬的这种宗旨吧，实际上有一点反宗教这意思。他他是对宗教宗教的一种重新的一种审视。就这可能是跟导演他来自英国，他有一种英国新教的这种这种传统上。就是重新审视自己跟上帝的关系，你应该是明确的知道自己的这个所作所为的这种善还是恶，然后再导致你的这种行为
1: 。你刚才说那个，我就想起资料中就讲，当时十字军东征早期在法国吧，有一个就是臭名昭著的一个领主，他基本上是无恶不作，在当地啥坏事都干尽了。然后这时候教皇一听到教皇的号召，哎，我们要去收复圣地了。这货吭哧吭哧去了耶路撒冷，然后回来之后，他就是把自己的，因为那时候就号召不要有私人财产嘛，就像那些骑士啊什么的，都是都把自己的那些有钱的东西全都捐出去了。他就响应他的号召，把他的所有的所有的这些财物全都捐走了，捐走了，然后回来各种行善。人们很多人就通过他的这个行为，觉得啊、哦，原来去了一趟圣地，真的可以改造人的灵魂。把他从一个十恶不赦的这个大罪人变成一个大好人，那个教皇也真是就是把他作为一个宣传典型，就把这个人的很之前的很多罪既往不咎，然后全都赦免了。这个榜样的力量其实很强大，但是当时好多那些地痞流氓啊、这些恶棍啊，就纷纷的在他的感召下就加入了这个动争的队伍。啊、嗯嗯，嗯，这就跟你说的导演的他这个信念其实是是反的，是吧？一个是只强调过程，一个是觉得你行善其实是在于每天的这个行为，而不是你最后我说怎么我怎么
0: 啊洗心革面重新来过。不是之前你聊过说这个，你觉得这个贝里奥有一种穿越的感觉，是用现代的这种价值观，是吧？对，回到了这个古代去行。这我我当
1: 时看就是，我觉得
0: 在当时那种
1: 情况下，有多少人会觉得应该是很少？有多少人会觉得是吧？宗教之间是平等的，因为他们作为这种一神教嘛，都是、嗯、都觉得。这信仰是绝对的，其他人都是异教徒，异教徒
0: 之间，那他们都当时就特别相信原罪，是吧？特别相信原罪，自己这种救赎，他好像是他们都是从内心深处特别认这个东西，对。就想想更贴近上帝吧，为了为了达成上帝的他们所理解的上帝，可以不用其极，可以用这个任何手段来表达自己的这种虔诚，对,对,对没有没有底线对，对上帝的虔诚，在在上帝的这个
1: 名号下可以干任何事
0: 是吧？你说这个现代性我还真想这个。其实你不觉得贝里昂特别符合那个康德的那个绝对道德？康德那个三段论，第一个是道德能不能被普世化？我的道德能不能变成你的道德，以及变成所有人道德？如果能变成所有人道德，你的道德就是正当的。而且这个道德必须是你是作为这个目的的一份子，一一部分，就是所有人都都变成目的，而不是过程变成目的，是人变成目的，是而且你是在目的之中。呃，他他讨论的焦点就是目的能不能使手段神圣化啊，是吧？这是一个核心的焦点，对对对对这也是这个贯穿这个片子包那个雷纳德呀、啊，包括那个居一啊，跟跟跟这个主人公最大的这个矛盾，没错，就就在于这一点。他中间中间，我
1: 记得那个西贝拉还问过他，嗯，那个主角贝里时候拒绝了，拒绝了跟西贝拉的这个婚约，西贝拉嗯跟他说、嗯、你以后就后悔的。你应该为了 greater good do tiny evil，、嗯、大概是这意思，是吧？就是说，为了这个更大的善，你应该去干一些这个看上去狗血的事儿
0: 。对，对啊。贝里昂他显然不认同这句话。他，我觉得电影里他说耶路撒冷如果不是一个良知的国度，就内心有 c o n s c i o u s 他说那他什么都不是。他意思是说，如果耶路撒冷不神圣的话，你为什么要保护他呢？他的神圣就在于他不做这种坏事儿。如果他你还做为了做这个坏事你保护他，那你为什么保护他
1: ？他是一个这个道德对对对绝对主义者，他他,他是从从手法到目的上都是都是要求他是绝对至善的。我当时看这个，我就觉得这，这
0: 个表明你是一个实用主义者，你不是一个这种理想主义者，而且做事呢，他说做事不能不问良知，是吧？不可。推说是权宜之计，你就做，这是他在电影里边直接说出来
1: 的。我不能说我是一个实用主义者，我是当时看完<笑>看完之后，我的感觉是，呃，因为那个片子刚,刚走到应该一半左右吧，我觉得后续的发展应该是让这个人碰到大很无法克服的困难，让他在这个残酷的现实面前低头，应该大大概、啊、大概是有这么一个走向，有这么一个判断。结果，片子一直拍到最后呵呵，这个理想主义者就是刚昂着头，克服了各种困难，凭借自己的
0: 。这其实你说这点也是这个电影为什么当时不太被很多人接受的原因。一个屌丝，对吧？在法国一无所有，什么都不是，受人排挤，还是个私生子。他父亲来找到他，发现他原来啊，他有这么好、这么这么厉害的一个父亲，在耶路撒冷是王爵，而且还是统兵一方的这个将领。回到耶路撒冷圣地，本来你以为他这个发展应该是，对
1: ，呃、就是就是你你的感觉是这个人很不真实，对，就是他没有把他这个后面的动机交代清楚，他为什么是说他爹是个是吧？很多人都尊重尊重他，他去耶路撒冷，他的爹的那个声名远扬，连国王都都都欣赏他、尊敬他。然后他作为他一个儿子、一个私生私生子。他没有交代他为什么可以把他爹的这种遗愿或者遗志或者这种精神能贯彻的这么彻底、呃，完全是在任何的诱惑或者是利益面前就毫
0: 不动摇不过、那个。波士电影他刚开始是交代了一点，我觉得应该说第一是他老婆属于呃自杀，当时是很不道德的一个事他他自己应该受到很多谴责这个事嗯，包括他儿子的这个早亡，基本的有几个镜头是。他在雪天里，他跪在他那个妻子的墓前，然后他兄弟就就就打他说，你就是一废物，你为什么不还击啊？但是他无动于衷，感觉他的精神实际上是处于一个崩溃状态。你还他还反复说他回忆他那个，应该是他妻子生前的那个片段吧？啊，他自己就很沮丧，他杀了人，对吧？他把他那个神父杀了，他追上他父亲，他问他父亲说，真的能去耶路撒冷去完成？我自己的救赎，因为我杀了人，然后能玩出我对我妻子的救赎，因为他妻子是要下地狱嘛，因为那个当时的理解。然后他高富雷就对他说：“那我们就走走看呗。”他实际上，他从一开始，他就是为了寻求他对过去的一种，他认为一种罪行的一种弥补。所以，如果按照你说那个观点，他最后他反而卷入了这个权力游戏，变成了一方诸侯，对吧？那他前面这个线就废了。他这个就接不上了，因为他前面有一一一直在交代，他是为了救赎，他才踏上这个耶路撒冷。因为刚开始很坚决，他他不想去
1: ，是吧？他是因为杀了人，他成为这个谋杀
0: 犯了。对，他要去赎罪。他当时发生一场战斗，让父亲就中箭了，中箭直接导致他的死亡。可能他自己有点有点内疚吧，负罪感。拍到这个时候，他还有一个问题，就是当然就是你咱们刚才讨论的问题。贝里昂他为什么拒绝了这个国王的婚配？他放弃了能够通向高位的权力斗争。这个我觉得这应该是这个电影的一个核心的一个点吧。对，
1: 嗯，我觉得他，他他他，他就你刚才说的，他既然他妻子死对他影响那么大，他他怎么后来？我看他拍的跟那个西班牙又
0: 跟那个没没来眼去
1: 的，其实毫无这个愧疚之情啊，是吧？
0: 对
1: ，这个中间其实也是我看的有点。呃，不太理解，他就是他如何跟西贝拉
0: 相爱，就是、这个交代交代的不是很清楚对，对，有点简单。
1: 我觉得他当时拒绝唯一的考量就是
0: 他已经是人妻了，是吧？他应该电影里边直接交代的就是当时那个宫廷国王的亲信提比利斯，对，他说你要继位的话，肯定是要把这两个人给干掉，是吧？否则你不可能就是正常的这个。
1: 那他完全可以选择跟他结婚，然后不把他
0: 俩干掉，是吧？那就内乱了。那耶路撒冷就内乱了。你想，那两个人都是，一个是诸侯，都是，而且是实力很强的。
1: 现在，现在这个问题就摆在这儿，就是有俩人想杀你，是不是？对，有俩人想杀你，因为现在给你一个绝佳的机会，名正言顺、光明正大的，是吧？皇帝的、国王的这个允诺，然后你把他们俩干了，你不干
0: 。所以，他，我跟你说，他就是。康德的信徒嘛，他是绝对主义者。康德认为你，你绝对不杀人，是吗？康德的一个例子啊，就是说，如果一个人血流满面，被打得特别惨，跑到你这儿，要求你把他藏起来，然后施暴者来了问，问问你说那人在哪儿？你是说谎还是不说谎？康德的回答是你不能说谎，你不用不能说谎，你应该告诉他，我就是把他藏在这儿，因为首先是。你说谎，你这个说谎这个原则是不能被推广的。如果所有人大家他不能普世，如果你大家都都说谎，那没有人说真话，对吧？那你说谎本身就成了一
1: 个这个这个推广，就是有极端化的这种
0: 。对啊，不是，康德的那个道德律令就是这样的，就是说道德本身就是目的、嗯，没有什么前提，所以它是绝对的嘛。所以你它是纯靠这个逻辑体系，它来完成自己的这个道德。你一说谎
1: ，大家都会说谎，它就是推广呗。对，然后这个这个道德都崩溃了。对，而
0: 且你是不希望说谎附加在你自己身上，所以你是目的的一部分嘛？这就是康德的这个意思。所以说，贝良那肯定是康德的信徒。他这么绝对的一个道德主义者，其实贝良我觉得他提出了一个很重要的观点，就是什么呢？就是说，一个人的灵魂不能被奴役。你可以奴役他身体，但你不能奴役他的灵魂
1: 。他跟国王对话的，对
0: ，然后国王就很大度说嗯 ，So 嗯 be it，So be it、嗯。So be it. 而肯，而且贝里昂他可能当时还有一因素啊，他觉得他自己跟西贝拉的这个感情不应该附加这种政治角色，就是说他拒绝成为西贝拉的一个一个政治妻子吧。啊，他认为贝西贝拉有点利用他的意思，他他跟那个西贝拉的那个不是偶遇，每次都是西贝拉先找他的，嗯嗯，就是他是刻意的贝里昂觉得可能他是事先就有这目的。那那不挺好的吗？那<笑>那他娶了国王妹妹不更
1: 好吗？他，你的意思是说他不想就是
0: 得到这个权威是吗？不,不是他不想得到这个权威，一方面是他可能对权力兴趣不大吧，这是第一方面。关键问题就在于他必须清洗那些反对他的人，他不清洗是不行了。他那种贵族关系跟中国这种君臣不一样，他们说反对就反对了。当时看那个他们不是开会吗？嗯，开会
1: 讨论那个。嗯啊，要去！本来那个狙击还挺犹豫不决的，是吧？不，他开战是肯定要开战啊、嗯，关键是什么时候、在哪、对怎么走，具体的这些战术商量嘛。讨论到最后，就是那个摄政王对，提比亚斯跟那个咱们那主角，嗯，俩人说不去，我们不去，这个就很奇怪呀！你我靠，你还能不去？哎、啊，真能不去？我我这是举全国之力，是吧？我现现在要出去，这是。国家跟国家之间的
0: 战争，那你那你这样就是就是叛国呀！我告诉你，所以说不是,不是这种关系，它不是这种关系，他们是中世纪的王国和和爵位最高爵位之间的关系。我明白你说那意思、嗯，但是我说在当时那种情况下，他不是已经把
1: 你像他把那个阿卡的兵都调过来了，他好多城都已经空房了、嗯，相当于是对是吧？我就是拼死一战了，我忍了十几年，我早就想跟那个萨拉丁决斗了。不管你是同意还是不同意，那国王下决定了，我决定去
0: 战，我我肯定是调集我所有能调动的力量，我都得去。但是他必须通过那贵族调动。你知道那中世纪有原则叫“附庸的附庸不是我的附庸，不是你的附庸，我只对你负责，我的下级只对我负责，我的下级不会对你负责。”对。如果他不参不同意参战的话，那国王怎么说都没用。你你说你杀的话，要面临这个贵贵族叛乱。而且那刚才咱们说了，贝良他就认为，那你为什么？为什么要保护耶路撒冷？根据他的道德原则的就是你保护耶路撒冷的过程中，你也不能做一些坏事儿，否则耶路撒冷本身就不值得你去保护。咱们还是放弃算了。他最后他应该就也就是这意思，对吧？他最后还是放弃了耶路撒冷。这种，这，对，这这种人就是，嗯，不，他是对整个十字军东征的这个终极目的，他提出一种拷问：你为什么要收复耶路撒冷？你是因为他神圣吗？那神圣是什么？他实际上是这种反推的这种逻辑，因为很多人觉得是先有的目的，我就是觉得他神圣，他不考虑为什么他神圣，然后再拼命的去保护他呀什么的。天光超，他实际上咱们刚才说了剧情模式，一个人赤条条的来了，经历了那么多过程，最后啥也没得到，啊，也算得到了，得到了一个老婆吧，对吧？他俩人共同回到了法国，而且他最后还拒绝了十字军的再次邀请，他没有再继续自己的这个英雄事业。就完了，你你说观众如果看到这儿，其实很很不满足观众的这种这种欲望，不满足这个叙事的，不满足他的期待。对，所以这人就像我讲，就是
1: 像不属于那个时代的人，啊、像空降来的，对那种
0: 。而且这个《天王朝》他曾经为了观众的接受度吧，就当时在那个剧作版的时候，他他其实剪了很多这种人物塑造的这种镜头，后来这个导演剪辑版就把这个镜头给加上了，嗯。他剪的就是整个把那个西贝拉那条线，儿子那条线给剪掉了。西贝拉的这个戏份就非常少，就因为这个原因，所以导致了伊娃格林对这个片子非常不满。据说是他上映的时候就哭了，他第一次看到这个剧场版就哭了，然后就拒绝参加所有这个电影的宣传活动。因为这个电影里边，他其实还有一个问题，他们可以讨论一下，就是就是西贝拉他为什么选择了剧伊，他。最后还给居一加冕成国王，对吧？而且他明知道居一上台，直接导致了就是耶路撒冷的毁灭，他要这么干，是吧？剧场版没有他儿子的话，这个就这个逻辑就不通顺了。嗯，实际上是这个西贝拉，他为了让他儿子顺利的登基，他寻求居一的支持，因为居一当时他实际上掌握了兵权，圣殿骑士对，掌握着很多军权。如果有了他的支持，他儿子上台是一点问题没有。而且，菊一当时接受了作为这个就是监政的这种角色，但是，他儿子死了，他儿子是谁杀的？是他自己杀的。那、那个那个
1: 片子里，就是剧场版也没有讲这段，没有这个，这整个他儿子
0: 就没出现、嗯，所以这段逻辑讲的就是不知道他对这个西班牙是怎么，因为这个电影很多篇幅在交代他为什么对他儿子。要下毒心，对，要杀死自己儿子。一个重要的原因是他揭开了他哥哥的那个面具，他看到了他哥哥这个忍受折磨的这么一个过程。他不想让自己孩子再忍受。对
1: ，包这里面这个麻风病，我我第一次看的时候，我还以为，哎，这小孩难道是这个他俩乱伦生的吗？我以为他这是一个那种遗传病，你知道吧？啊，但但不是遗传病。他是、嗯、是是,是传染病，就那种病，反正当时就是很痛苦嘛，让那个面部扭曲啊，然后手脚麻木。从中间有细节就能看出来，他他去烧烧他那个手，他不会感到疼。嗯，所以他小孩也也也得了这个麻风病，他就很很痛苦。其实，平心而论，那个伊娃格林还是演的挺不错的，很不错
0: 。而且他对他感情的控制，包括他看到他哥哥那个脸。对他的那个表情，他那个态度，包括他把面具又轻轻的放上，那个鲍德温四世也演的特别好。对，这个话诺顿是个神人，这个没露脸就对，
1: 就把把他那个病殃殃的那个国王那种那种气度，尤其是那个说话的那种既有风度啊，然后又又斩钉截铁的那种感觉，演绎的特别好。尤其有一场戏，他发脾气
0: ，冲到那个去、嗯，就扇他两巴掌，自己他自己亲自抽的应该是对。他是什么？他这个表演难度其实很大的。他实际上是在表演一个非常病态、非常虚弱的一个人，但是呢，他又表现出一个非常大的一种威严，对对吧？一种很不怒而威的这种这种姿态，让大家都信服他的领导。就因为他那个当时
1: 看到他那个角色一出来，你就发现其实耶路撒冷那种和平的状态其实是非常脆弱的，就是完全依靠他的个人和那个萨拉丁两个人，没错，在这。把持这种脆弱的局面，只要、就是、只要他一病逝，马上这个对和平就会灰飞烟灭。我觉得那个后来像萨拉丁，他破城之后，他也没有说把一些人都杀光呀，然后也开放耶路撒冷，让各个宗教的人过来拜，也是他像鲍德温四世一种怎么说一种君子协定的延续吧
0: 。他跟鲍德温应该是有一种尊敬吧，很高的尊敬。所以他在任内，实际上萨拉丁，你看到他的那个军队啊，远远超过那个十子军的力量。他之所以就是很轻易的，国王一出面给他一承诺，他就退兵了，是吧？包括他没有重启战事，就是因为他鲍德温四世的这个个人魅力，他在这儿阻止着这个萨拉丁的野心。也
1: 是十几年前鲍德温四世把他打败过我一次
0: 。对对。当然西贝拉，你看他那个演，那就是萨拉丁好像派了一个医生吧，给他那个孩子治病。就那个用针扎他那个脚心，啊，然后西比拉那个那种感情控制是吧？不能自己的那种悲伤，然后靠在墙上，当时他就已经决心不让他孩子受这个他哥哥那么悲惨的那种痛苦。还有个镜头就是他半卧在那儿，抚摸着孩子，让他孩子入睡，给他灌那个耳朵里灌那个应该是水银嘛还是什么毒药，很痛苦，对，非常痛苦。他当时表情是很狰狞的，就是非常痛苦。
1: 要要亲手毒死自己的孩子，这种
0: ，因为他的婚姻，他所做的一切，实际上是为了孩子登基，
1: 对，实际
0: 上他孩子掌权，是他的这种掌控的一种一种局势，但是他孩子死了，就导致了他没有掌握这个军政大权的合法性了，这个、合法性要转移到她丈夫手里，在这种情况下，他他就是认为耶路撒冷完了，他当时就说嘛，就很悲观的就说耶路撒冷完了
1: 。其实对他这个选择还能看出，来，他确实是。这个西贝拉还是有心怀怜悯吧，不想让自己的孩子受那个罪。其实他完全也可以把这个病怏怏的孩子给给继续，他在后面垂帘听证呗。对他当一个这个摄政的女王也也也可以。
0: 所以导演最后安排那个西贝拉非要接那个面具啊。如果你看剧场版，就是剪辑之前那个版本，你会觉得导演纯粹就为了吓一下观众，对吧？把这个面具揭啊，这么难看了、啊，那个脸嘴都烂掉了，那个脸中间是个大洞。是吧？就这种，但是如果他加上这剧情，你就明白这个剧情其实对塑造西贝拉人物非常重要。对，他这是他点出了他为什么要这个解决他孩子这个生命的这个。对
1: 对所以剪完之后，很多的这个动机是吧？行为动机就,就没了，
0: 就不清楚了。对,对你不知道他
1: 他为什么要这么做。对
0: ，西贝拉就变成一花瓶了，所以伊娃格林的愤怒是可以理解的。因为我感觉他这个电影如果是当时上映的话，他这个表演很有可能要拿奖的，能拿奖的。因为他从前到后的表现是水平非常高的，非常绝不是一花瓶，对吧？你可以看到
1: ，尤其是他出场的那种美风度，对对
0: 对，对那种骑着马非常
1: 非常惊人，有点阿拉伯那种那个风格那种服饰
0: 。而且伊娃格林他塑造这个公主的范儿非常足，他把这个公主的这个气势完全给演出来了。贝里昂后来因为这个电影受了很多风非议啊，就阿兰多布鲁姆，我觉得这个角色选他应该说。你不能说他是一个完全的成功，但实际上他也算完成了导演的一个基本任务吧。嗯、也不能说他有多大的缺陷，因为导演他想塑造的原本就不是一个对无孔有力的那种英雄，他就是那种有点反英雄意味的这种
1: 。我我一看到他，我就想到那个演那个《那个、黑衣帝国》那个基努个基努·杰斯
0: ，这两个人有点像，稍微有点像，是吧？是吧？嗯。
1: 演那个其实没什么太多戏，然后从头到尾是一个比较比较平的一个状态，对吧？而且是比较木讷
0: ，比较就是对，嗯，不那么张扬的一种，嗯、很内敛的一种一个角色，感
1: 觉是。你感觉这个人
0: 从头到尾就没有发生什么变化，你看
1: 不到他的内心波澜起伏啊，或者什么？对，是吧？对，你说他他是一个圣徒是吧？他是作为一个就是基督教教义下一个典范人物来来出现，的，他
0: 不应该出现内心起伏。<笑>他，我觉得他实际上这个主角实际上是导演和编剧的一种自我化身，你们觉得是他们想通过贝爷在呈现他们的一种观点，呈现了一种宗教观点，包括他们对这个中东的这种和平的这种，他们自己设想的那种做法，如何能实现中东的和平，就是他们这个附身在贝爷身上说的这些话，所以这个片子就变成一个含有道德教化道义味的，对对对。对，所以你说它真是一个反宗教电影吗？也不见得，是吧？在这种意义上说，它好像又是一种对宗教的一种宣扬。这个《天国王朝》啊，咱们说到它前面票房不好，它一个很重要的原因还是因为，因为《天国王朝》是一个在中东历史背景的这个电影，它的这个历史背景其实非常复杂的。就是如果观众他没有一个最基本的这种状况的了解。他可能对这个电影的认识就停留在一个英雄美人战争的这么一个一个层面，所以很难达到导演想表达的那种那种效果。所以我们可以谈一谈这个十字军东征的这个背景，就哈丁战役是十字军的一个应该是一个绝对的转折点，嗯，就从此以后十字军就处于绝对的劣势。第一次、第二次十字军东征的主力还不是国王，他还是国王下边那些封臣。但是到第三次、第四次以后，就变成主要是国王，国王亲自领兵作战。当然，导演他肯定是对十字军东征他是有非议的，他认为这是一场非正义战争。你很明显能感觉到，包括那 TBS 在那说：“我们是为了土地、金钱，我们来这儿军事冒险的。”是那些就是没有封地的那些贵族，就是等于是他们丢失了封地，或者他们没有继承权，他们是家里的不是长子，没错啊，然后他们就来这儿进行军事冒险。
1: 还有很多人都是为了对对打
0: 了一个旗号，是吧？打着宗教的旗号，实际上是干的是领土扩张的。对，但这个事儿吧，后来那个你你，我觉得你也不能完全这么理解，他肯定还是有宗教上的一些关系。对，对因为因为因为确实很不一样。对，因为举个例子啊，第三次十字十字军东征的时候，德意志国王腓德烈他就集结了十万大军，从德意志南部出发，到经过那个巴尔干半岛，再经过小西小亚细亚。到圣地，你知道最后剩多少人吗？两万，一万，一万四千人。嗯，其他的大部分人不是病死了，就是在沿途的战斗中被消灭了。嗯，你想想，这是一个九死一生的事儿，而且是当时中世纪条件很落后嘛，它有大量的那种船只啊，还触礁沉没、啊、还挺多的。嗯，包括那海陆陆路运输都不安全，所以你要真说他们为了土地，可是欧洲当时西班牙南部还处在这个穆斯林手中
1: ，都已经
0: 收复了吗？没有没有，就是西班牙西班牙完成再征服是一四四几年嘛，好像是就格拉纳达嘛。啊，确实这个地方对他们有吸引力
1: ，是吧？嗯、在他们宗教宗教意义上的吸引力很大。嗯、对,对，我还看你说为什么就是十字军能那么轻易的就把这个耶路撒冷给给给干下来，就是因为当时耶路撒冷。对于阿拉伯国家来说，它不是一个特别重要的城市，是吧？它不是开罗，不是大马士革，不是巴格达，它既不是政治，也不是这个经济的中心，所以阿拉伯人没把它看那么重。你就从，它那个，在这个伊斯兰教里边，它也是排在第三位嘛，是吧？在麦加、麦迪那之后，只是后来就打着打着打着，它感觉为为它死了那么多人
0: ，它这个重要性被一点点被抬上去了。就是因为那个时候，呃，穆斯林世界实际上也是四分五裂，包括十字军刚开始为什么能取得那么轻易的取得圣地，其实主要是因为当时巴格达的那个帝国正在分裂，嗯，他分裂成了叙利亚、摩苏尔、巴格达和埃及，嗯，他分裂成这几块儿，嗯，然后呢，拜占庭帝国在北部依然实力很强大，所以当时正忙于内斗，他们自己之间也很难顾及这个圣地这边的这个事儿。他们刚开始第一次出征十字军东征的时候，他们就是非常善于利用和当地的伊斯兰人结盟，嗯，跟当地的各种政治势力周旋。敌人的敌人就是朋友。对他为了取得圣地，他可以跟谁？他可以做一些别的事是吧？哪怕跟穆斯林结结盟，哪怕去攻打一些原来就属于基督教的这种这种城市，他们也干过这事儿啊，都能干。反正就是为了为了,为了圣地，为了圣地，为了去圣地。我这。我在想，就是为为
1: 什么这种这种东西对对他们吸引力这么大？是吧？一个城市
0: ，它仅仅就是一个城市，就去了。不过，你站在这个教皇的立场上，我觉得也能想象，基督教刚开始是四世纪吧，被罗马帝国接受，成为一个罗马境内的这么一个宗教。但是呢，到六世纪以后，伊斯兰人开始就整个把中东地区给占领了，中东地区就不再是基督教这个控制范围内了。包括基督教以前的几大圣城，亚历山大港，然后耶路撒冷，呃，安条克，还有君士坦丁堡，还有罗马。你想想，当时已经有三个城市都落在穆斯林手中了，而且穆斯林正在入侵西班牙南部，离法国已经很近了。当时，而且他们在意大利南部也占有据点。罗马教皇肯定觉得这个异教徒已经对我的这个欧洲的这个版图形成严重冲击了。那、啊、他是有一种危机感的，教皇他肯定是想重新夺回自己圣地，因为你说不过去。你想想，我们是啊天选之子，我们是这个上帝所钟爱的这个教民，可是你我们的老巢居然在别人手里控制，你从传教的角度你也很难解释这事儿。你说这个十字军东征为什么最后号召力越来越弱？还有一个原因，是因为当时国王和教会的关系正在发生逆转，国王越来世俗权力越来越重要。教会的权力在不断的这个衰落，特别是在本国政治中，所以教皇再想干涉这个国家对谁作战，他的后就很难了。其实十字军东征是教皇权力的巅峰，巅峰对，因为当时哈丁战役结束以后，英王理查就狮新王理查，他为了支持自己的十字军东征这个战役，他专门收了一个税叫萨拉丁税，在在英国、法国他自己领土内，然后法王路易九世，现在叫圣路易嘛。他为什么被人尊称成圣路易？就是因为他非常虔诚，他两次参加十字军东征，而且都是亲自带兵，一去就是好几年。所以你可以看，他们为了取得这种，因为当时这个宗教机构在人们心中的这个地位还是很高的，特别是宗教那些特别庞杂的那种系统，包括他们对丰盛的那种那种荣誉，可能在国王看来还是他们还是特别想当这个圣人。就是从这个精神层面上来讲，就算
1: 是国王，他也是，就是在这个宗教力量下面
0: 对，因为国王,国王也是基督徒。呃，君权神授嘛，因为国王的加冕必须由教皇亲自给他带那个派，派人派主要带那个皇冠，而且是他当时认为啊，一个好国王必须是一个虔诚的基督徒，这是一个前提，所以他哪怕为了自己的权利，他也要彰显着教会的这个作用。那那只有西欧是这样，是吧？就是欧洲，它形成了一个比较独特的，就是
1: 宗教跟世俗权力就是二元的这种结构。像东方这些政权，包括伊斯兰政教合一的比较多。对啊，嗯、你就很典
0: 型，像现在伊朗，就那个最高领袖。中国呢？中国宗教的地位一直是很世俗化的，一直没有形成一个超越的那种权力。
1: 嗯、如果他发现你底下。有可能就是影威胁到他的这个统治地位的，他马上就会派人给你清教了，对，是吧？白莲
0: 教啊这种的，对。而且中国来讲，皇帝对宗教的态度一直是他认为，呃，我为我所用，为我所用。首先是我所用很实用，其次是宗教的最高解释权也在我这儿，也相当于一种政教合一吧。但是中国的不论是儒教啊，是吧，还是。道教还是佛教，它都没有发展成那种特别严谨的、机构庞杂的那种全国的那种机构组织，啊，它是很零散的。各自为是被是被这个统治阶层所切割了，对，不不容忍的、嗯。你像那个十字军东征，它后来其实对世界格局影响还是很大的。你包括现在为什么有以色列、黎巴嫩那一片这个问题？因为你传统意义上来讲。从罗马帝国灭亡以后，整个中东地区就不再是欧洲覆盖范围了，包括这个天主教覆盖范围了。十字军东征就是生生的把天主教的势力又扎回了中东地区。虽然失败了，对，虽然失败了，但是他现在依然有影响。第九次是十字军东征结束以后，应该是一四几几年吧。然后塞浦路斯岛陷落为标志，这个十字军就没法再搞下去了，直到一九一七年。这个耶路撒冷一直在伊斯兰人手里，嗯，然后英国过去殖民了，不能算殖民吧，是代管了一段时间，到四几年吧，不，直到英国管最后到最后一九四六年，依然是控制在阿拉伯人手里，阿拉伯是绝大多数，只不过后来犹太人自己搞犹太贝尔福宣言啊贝尔福宣言以后搞的那个犹太复国主义，大量的移民，他们是去那儿购买土地，直接就是阿拉伯人当时没意识到啊。你来买的，那你买呗，是吧？我们这就是、交易呗。可是没想到以色列人来太多了，而且还有钱，买了很多土地，在当地的土地。后来阿拉伯人就不干了，这就爆发这个冲突。后来就就现变成了现在这个中东问题
1: 。对，我看就是世界上都很同情纳粹对犹太人的迫害嘛，或者是、呃、犹太人也是流落到世界各地被被迫害。嗯，各种反犹主义，我的感觉也是很、嗯、很复杂。你你这个，他们确实需要一个自己的国家，要不然没有没有地方收留他们呀，他们都是流浪的。但是他们自己的这个建国是建立在损害其他人的利益的基础上，这个因为那也不是无主之地
0: ，对啊，它是有很多人那种，人家
1: 在那儿生生活了很长时间，上千年了吧，也算是。对对。对<笑>你啊，你说我祖先在那儿生活的，我那我我这这边也生活了一千多年，这这账就没法算了，我觉得。所以我觉得一个根本的问题
0: 就是要解除这种对对的种实际上以这种以色列建国问题也是个移民问题，那个地方原来是阿拉伯人嘛，后来涌入了大量以色列移民，直接改变了这个这个地区吧民族结构是吧？包包括他的宗教信仰的结构，才导致这问题。结果现在很多法国人啊、美国人啊，他害怕移民，他害怕移民的结果就是他怕这些人涌进来以后改变他们国家现有的这个从政治制度到宗教信仰。这一系列东西，怪就怪英国当时没控制移民，他甚至可能还鼓励这个犹太人去那个地方。英国是两面三刀啊，他寄给既给犹太人搞了一个贝尔福宣言，是吧嗯？嗯
1: ，同意你们过去复国，然后这边又又又,又支持
0: 阿拉伯人。那咱们刚才说到了历史背景的原因，还有一个原因是我，我我我看到了一个呃观点，就是这个电影的导演剪辑版的这个剪辑师。他那个音轨，后来我听了一下，他的音轨走到最后的时候，导演剪辑师非常感慨地说了一段话，就是说到为什么这个电影当时评价不高。你说的这个剪辑师是把这个片子毁了的那个剪辑师吗？同样也是剪最后导演剪辑版的剪辑师，是一同一个人是吧？是一个人，他是做不了主，因为当时是 studio 就是片场片场让他这么干的。他后来说了一句话，他说。嗯，显然这个影片当时出现这个问题，就是接触度程度、接触度不高这问题，跟当时电影的宣发策略有很大的关系。当时电影制片厂二十世纪福克斯，他的宣传策略是，他认为这个电影的情节太复杂了，不利于观众理解，而且他们想把它变成一个类型片，变成什么类型片？就是变成一个跟特洛伊对，跟当时的很多电影特洛伊啊什么一样的一个故事，所以把那些。他们认为很多余的那些画面全部剪掉了，就留了英雄美人战争这几个元素，然后拼凑出这么一个故事。这个剪辑师就认为，他说：“这个当时我和导演啊，我们两个绝认为这个电影绝不是一个类似这种类型片，他实际上是当时一个很大胆的对这个古装电影的一个一种新的探讨，一种尝试。他们其实想讨论的是宗教的问题，这是一个讨论宗教的电影，不是讨论战争，也不是讨论。”当然了，那那些也很重要，但是他们的核心内核，这个电影呢，不是他不是讨论这些东西的，他是导演想对历史的一种一种就是在线式的这种对话，然后他们就很沮丧嘛，因为当时确实剪的七零八落，他们心情也不很不好，他就一直说起来这事儿。多年以后，他跟一个制片人吃饭，那个制片人说，他就工作很忙，但是他工作闲的时候呢，他就没事干，没事干他怎么着呢？他就把所有当历届奥斯卡提名电影全都拿过来，他要看一遍。他就发现一个问题，什么问题呢？就是奥斯卡当年的提名电影有很多，你连现在连碟片都找不到。就是当年他们的评价是很高的，可是后来这个电影的评价就随着时间流逝了，它没法持续，导致这些电影连数字发行的版本都没有。到最后，就是说。一个电影在发行的时候，可能当时它受这个民众接受也好，还是不接受也好，跟它能不能流传到后世其实没有特别大的关系。这种例子他说比比皆是，就是当年的电影你认为很一般，但后来过了几年、几十年以后，它突然变成一个经典，突然被后来的这个主流文化又接受了，而且奉为经典。很多例子，你比如说一个最明显的就是《银翼杀手》。嗯，《银翼杀手》当年是票房惨败，跟那个也是雷德利·斯科特啊，雷德利可能老干这种事儿，票房惨败，呃，也是默默无闻，直到最后一九八几年的时候，才慢慢突然被当时的这个文化所接受，成为了经典。他说他希望《天国王朝》，特别是这个导演剪辑版，补全了一些他们认为必要的一个元素之后，就是说能把它变成一个像《阿拉伯劳伦斯》类似那种经典的史诗电影。其实我觉得他现在这个目的已经部分已经达到了。你现在说十字军东征，实际上人们想起来基本上就是这个电影，历史上其他的电影基本上就被遗忘了。咱们就咱们就说到这个问题了，就是什么使得《天国王朝》的大众评价出现了逆转呢？一个就是咱们刚才说的啊，数字版本、导演剪辑版的重新发行面试，它很大程度上补足了《天国王朝》这个过度简化的问题。嗯，还有一个就是导演剪辑师他在影片后面讲的，就是。很多电影不被当时的大众所理解，你只能你只能通过时间，你才能发现它是不是能够得到大众的认可。然后我觉得还有一个很重要的原因，这个电影为什么后来成了经典？嗯，就是中东地区实在是需要中东和解，就是种族和解和宗教和解的这种价值观，它需要这种价值观，所以人们能够接受这种电影。你包括我现在呃看了几部、啊、关于中东的电影，一个是《焦土之城》。还有一个是，呃，羞辱，这两个电影都是实际上都是在探讨这个问题，就是最终，不论经历了那么多苦难，历史上你杀我，我杀我，我杀你，谁都不是受害者，谁又都是受害者。在这种情况下，如何能实现这个我们都活下去，都活在这一个地球上这么一个命题？可能最后还是需要一种妥协，一种不管多么艰难，不管多么难以忘却的那种痛苦，最后都要寻找一种方式去共存。其实我我看这个，他说
1: 讨论宗教，我当时就想到那个伊萨亚·柏林他说那个多元主义和一元主义嘛。其实他们两个这种一神论宗教，它其实就是一种一元主义。在很长时间内，它统治这个人类的这种文明。一元主义它就是主张是我们是谁，我们该怎么做，我们如何被统治和统治这类问题只有一个唯一正确答案。然后这个掌权者，他声称对真善美拥有绝对的解释权。那那那，那那这个邪恶邪恶就要产生了。包括二十世纪各种那些极权主义，其实跟这个是是一脉相承的。就是他们这种观念，就是真理只有一个，真理就是谬误有很多，其他其他答案都是错的。但是你如果觉得一个问题有两方面，然后可以有两个或者是更多的答案，呃，任何一个其中任何一个答案都可以被诚实的理性人接受。这这就是一种很新的观念，是一种很现代的观念。我觉得在当时。当时很少有人有这种能接受，就像那个片子里贝良或者他心里可能是揣怀的这个，因为，你崇拜你的神是吧？我崇拜我的神，虽然神不一样，但是我们这个对神的崇拜这种这种虔诚是吧？本质上应该是一样的，是你跟我都应该享有崇拜自己神的自由，所以所以对异教徒这种是出于去理解我我努力去理解你，而不是肉体消灭，但是他这个片子里边就是。就让让主角直接带有这种感情，直接就就，相当于深深的嫁到这个中世纪那个环境里边，他，就让人觉得有有很强的这种说教意味嘛。就是
0: 、对，他也他实际上是导演导演的一种借,借用他
1: 、啊、表达自己的一个政
0: 治观点
1: 。你要是站在这个异教徒的角度是吧，去想象对方的文化、啊、生活习俗、嗯，要理解跟自己不一样的族群和宗教，你会发现。其实人和人、这个社会、社会之间的这些差异，有时候被过分的夸大了
0: 。对，其实导演他就是肯定是想寻找这种互相理解，因为你看电影里边出现最多的一句话是阿拉伯语，就是“愿和平与你同在 m a y t h e peace be with you”。就是阿拉伯语我不会说，就是那句话经常出现。然后，而且是基督教徒和穆斯林都互相问候这句话，对啊，他肯定是在寻求这么一种共同点，一种互相理解这种精神嘛。包括那个，我看《教土之城》那会儿，你看他们那个宗教战争那种狂热，都到什么程度？就是互相仇杀，村子和村子之间互相仇杀，啊，这种当时你看特别震撼，你难以想象，特别是中国这种社会难以想象。但是在中东地区，它就是这么一个现实，这种大规模这种仇杀，比谁这个底线低其实是。对，刚开始是可能只是口头辱骂，然后
1: 一边比一边狠，一边比一边狠，最后就拉到最狠的那个，大家都。哎都是
0: 相互肉体消灭了，很、啊、多都是。那、哎《教徒之城》，你看我就不在这剧透了啊。《教徒之城》它实际上它描绘的是这种宗教的战争对人们带来这种极致的这种撕裂，嗯、是这种创伤几乎是难以抚平的啊。但是这个片子看完之后给人的震撼真是对非常强，非常强。但是导演最终还是搞了一个和解、互相理解的这么一个结局。对，当然你就是说你再撕裂的这个伤口也得愈合。你你不能面对，你也得面对，你看这就是现实，真是太难面对了。对，确实是难度很大。<笑>很大片的人对，你看羞辱，我最近看那个羞辱的电影，他探讨的是，其实就是一个非常鸡毛蒜皮的小事具体就是一个黎巴嫩的一个天主教徒，一个马龙派的天主教徒，他和一个巴勒斯坦难民，一个算包工头吧，他们发生了一个小矛盾，什么矛盾呢？就是他家阳台上通了点脏水。结果滴下来，滴到了那个巴勒斯坦帮工头的头上，帮工头就发现他这个滴的这个排水管违反了市政法律，你不能在这安排水管，他就命令工人给他安了一个，安到旁边是那个大管子上，通到大管子上。可能这个主人公就听出来他是阿拉伯，他是那个巴勒斯坦难民，就对他语出不敬，而且把他那管子给砸碎了，砸碎了以后呢，巴勒斯坦帮工头就骂他叫英文叫 prick。实际上这是也不是一个特别强的一个诅咒的一个话，但是双方就杠上了，就因为这句话一下告到黎巴嫩法院，这最终演变成了两大族群之间的这种矛盾啊、哦。所以你这样一看就是太复杂了，都是互相杀，都是受害者，又又都是相互的这个施害者，所以你就太难判断这个事儿到底谁对谁错了。哎呀，但是这个电影就是导演还是安排这两个人泯然泯然一笑。导演，你看导演就是通过这种很刻意这种方式，等于双方又长平，然后双方都有一种很艰难的理解吧，就是这种抚平了。我觉得有时候吵架的时候也是，没有任何人可以代表整个族群啊。你不觉得实际上这也是宗教最开始的时候，他试图解决了一个问题，他解决这个归属感的问题。对他一个是解决归属感，他一个是强调在上帝面前你们全是平等，平等，全是子民，你们互相理解。但关键问题是他们信的上帝的版本也不一样。<笑>导致后来的这个悲剧，就是宗教应该是试图解决问题，可能他也解决了一些这个问题，但是最后这个问题却以另外一种形式又爆发出来了，又变成了一种、嗯，就是人的这个想法太太千奇百怪了
1: ，你没有办法强制要求统一，对对吧？对，就是刚开始宗教出来的是那种多神教的形式，嗯，原始崇拜啊，这个神那个神，跟中国道教一样，日本也是什么太阳神啊、风神啊，嗯，然后后来哎。来了几个，就是犹太人先创立这个一神教的始祖。犹太教他说啊，那那只有一个神，只有一个最牛逼
0: 的神，其他的神对啊，这就这就开始了。嗯，导演那个评论音轨在电影最后厮杀的一塌糊涂，哈丁战役结束，这个耶路撒冷陷落，尸体遍布的时候，导演在评论音轨里说一句话，说现在你回想起来，其实他们信奉的都是一个神，这多么荒谬啊！他说。Eventually, the same God 是太荒谬了这个事儿。其实伊斯
1: 兰教那个神也是从犹
0: 太对那个里边他，他们指的是一个神，只不过是叫法不一样。你叫真主，我叫耶和华。你叫耶和华，我叫耶稣。<笑>对对对，不，耶稣不是，他们信的是一个神。耶稣是使徒，是那个上帝的使徒。呃，只不过伊斯兰教认为你这个使徒说的没有我后边那个使徒，等于是穆罕默德是第六使徒嘛，等于是他说的话是最正确的。你是前面那个版本。对，然后这电影还是让我想到那个德国东西德那个和解的电影，就是《千林风暴》，啊，你觉得这也有点像吗？实际上你想想，当时东西德的那个关系，特别是东德，它造成那种社会撕裂，为什么《千林风暴》最后评价那么高，受到这个德国特别高的评价？我觉得它也是迎合了一点，就是德国当时需要抚平冷战时期的这种伤口，特别是东西德分裂造成的这种伤口，他需要看到这种电影，就是我原谅了你。一种理解是吧？对，你知道他也
1: 是一个普通人，对他拍出来他是一个他也有好人，对、啊、他的那些行为呢、啊，是他在当时那个特定的那个那个社会环境下他做出来的，但是他本质上其实跟你我没什么不一样，这也是导演虚构出来，实
0: 际上不存在这么一个人，这事儿也不存在，也没有这么好的一个特他作为一个代表嘛，是吧？对对，导演当时虚构了、啊、这么一,东西一个工作人员，就跟《天国王朝》的这个莱德利斯科特塑造的贝里昂一样。他需要塑造这么一个人来来,来表达他的这个观点。但是奥奥兰多·布鲁姆在二零零五年的时候还演过一片子，不知道你看过没？叫呃《伊丽莎白镇》，讲美国的。对、啊，美国。这个故事跟跟这个他在同一年演的《天光潮》有点相似之处。是邓斯特吗？女主角？对对对，有点相似之处。什么相似之处？就是都是男主角在寻求自己的一种类似于救赎的这种这种过程。《伊丽莎白镇》讲的是男主角因为。一个商业上的一个巨大的失败，设计了一个鞋，一个巨大的失败，想自尽，想自杀。这时候突然传出来他父亲死了，他就是回美国奔丧。实际上是一个重新寻找自我的一个这么一个故事，跟这个《天光朝》还真有点像。那那个那个电影我非常喜欢，我看过很多遍。然后有一种散文式的这种，就是发掘自己年轻的时候这种各种的思绪啊，自己对家乡、对父亲这种感情啊。它是很很完整的一个，就是自我发现的这么一个过程，寻找生命中新的意义嘛。这个我印象很深，就可惜奥兰多·布鲁姆，这后来就再也没有拍过让人印象深刻的片子。Muser， 我知道你是你去过中东地区啊
1: 。他片子里那个贝里昂第一次第一次抵达耶路撒冷，他路过就可以看那个圆顶圆顶青龙寺，大金色的穹顶。那那个其实你要是俯瞰。从那个橄榄山俯瞰那个老城区，那个大穹顶是最最扎眼的。后来他不是往上爬嘛，爬子问那个耶稣是在哪被钉死的？其实耶稣耶稣应该是就死在那个死在那个那个那个圣母教堂的那个那块儿。基督教的他不是埋在那个地方吗？埋在那个地方就是圣墓嘛。你看这个基督教的这几个圣地，就是跟他一个是呃他妈玛利亚怀他的那个地方。嗯嗯，在拿瑟勒，拿瑟勒叫有一个叫报喜堂，哦、就是那离基洛萨瓦有点远嘛，对，有点远、哦、那个地方修了一个教堂，然后那是一点然后他从出生，出生是在伯利恒，在一个马厩里边。现在伯利恒是归，相当于是巴勒斯坦那边，巴勒斯坦在、嗯、在在,在弄。他那个在叫圣诞教堂、哦，圣诞教堂还在我去的时候也在，还是在修吧，在弄的。不过你去，你从你从那个格离墙过去。到我巴勒斯坦那边，你感觉乱七八糟的，就是那不管是管理啊，或者是各种，就就阿拉伯的这个城市一特点就是，那个拿斯勒也是以色列境内为数不多的，就是以阿拉伯人为主的那个城市。路就很窄，就你说的，就就两车道，恨不得两车道或者四，车道，如果是四车道，两边就停满车，实际上也变成两车道。嗯、呵呵啊，那就像中国这你说这个。那个那个圣诞教堂，圣诞教堂完了之后，就是他出生了，出生了就开始在那个加利利湖边上，嗯，传教活动、嗯，那边也是他什么五，什么五饼二鱼堂，他搞一些神迹，就是他在那边传教活动的那个、哦，那个地方，然后完了之后就是他最后被宣判死刑嘛，在那个老城里边，那个叫苦路，苦路一共有十几站，啊、哦，每从他被宣判，然后背上十字架，一步一步怎么踉踉跄跄的。最后一直到他死，死在那个圣母教堂，圣母教堂就是他死的地方。死完了之后是怎么埋了，又复活，复活又升天。其实基督教的这个圣地是,是比较多的，就是你看，然后老城区它这些景点是比较多的。其实对于伊斯兰教反而是更少，也是可能犹太人刻意控制的吧，在那个地方啊，他就两个教堂，就在那个顶上，就在他那个，就在他那个圣殿。你看那个最下面是。最下面是犹太教那个圣殿，圣殿是一个废墟，其实是、嗯、它那个第二圣殿，然后它就剩围墙了嘛，对，就剩一面墙了，就是那那个 West Wall， 这叫哭墙、嗯，然后犹太人就在下面，然后就紧接着圣殿上面有一个平台，平台上面有两个清真寺，但是它是被犹太人严格控制的那个地方，嗯、因为它太敏感了，对，每次一只要局势稍微一不稳，那个地方就被封闭了，就不让游客上去了、哦、而且每次都是严格控制人口，他他进去的时候。就是一个特别狭长的一个木桥，那个那个木桥上面都是封闭的，就特别奇怪。你说是悬空的一个桥？对，一个桥，通过一个桥上去，你所有的游客都要从那个口上去。嗯、那个口呢？你在那个桥上可以看到底下俯瞰那个就是犹太人在底下面对西墙哭泣的那个广场，看得很清楚。它纵深挺高的是吧？对，挺高的，啊、挺长的。然后呢，上去之后。上去之后，上面有那种宗教警察之类的那种人，就是女的不能把肩膀露出来。呃，是伊斯兰教的宗教警察。对对对，你裹得特别裹得特别严实，要不然他给你，他要求你，他他卖给你那个丝巾，恨不得五六十块钱一条，你必须得买，啊。现在那个耶路撒冷城里边，犹太人跟穆斯林大概是七三开，其实基督徒特别少，没有什么基督教的人，但是基督教的游客是最多的，因为基督教可能。可能这个影响力还是还是大主是东正教、犹太人
0: 和阿拉伯人，对这几个东正教主要是亚美尼亚人。后边他那个就是，呃，萨拉丁进那个大殿，那个大殿是对应的是哪个地方？
1: 对，就是最后那个那个应该就是他的圣母教堂。其实我当时我我我觉得挺挺惊讶的，萨拉丁后来在那个在那个墓上跪下了，他作为一个穆斯林，他跪在这个。跪在这个,这个他不是跪那个吧？基督教的这个这个圣地上面啊，他可能也是表达一种是吧？对，对异教的一种不不知道什么意思，很很很很让人听听。他是刚开始
0: 是先绕过了十字架，他没踩那个十字架。嗯，刚开始有人建议他那个手下，哎，烧了吧
1: ，把这个。对对对，是吧？嗯、你看这这这破玩意儿，他们都都前仆后涌，跟那个飞蛾扑火一样。你这不是不就是有这个墓吗？嗯。把他把他毁了，毁
0: 了毁了就没这事了。他后来是有个镜头是把那个新月标志给竖在了那个的那,、就是、那就是
1: 那个对圆顶、那个、教堂，圆顶
0: 圆顶清真寺，圆顶清真寺、哦、本来最开始就是个清真寺，
1: 神、嗯、君来,来了之后把清真寺改了、哦、改成那个教堂，然后他们回来又恢复了那个、嗯，因为看他那个穹顶就是、本来就是一个清真寺的样子。嗯、那个伊斯兰教的。他们那两个清真寺就是，我感觉啊，就是相对单薄一点嘛。他他那个传说就是，穆罕默德坐了一匹马，啊、嗯，一个晚上从麦加飞到了耶路撒冷那，那个、那个、那个清真寺就是圆顶清真寺的那个地方，然后凌霄登顶，对，踩了一块石头，踩、嗯、一、这个石头飞天了，然后在上面聆听了这个安拉的真传。所以那个石头就成为他们特别，但是那个石头现在据说是不不,不让看，啊、哦，完全封闭的。他我们上去到那个顶上，他只让
0: 你在外面看，你不能进那个清真寺里边。嗯，然后你你你在那儿，你感觉他们这个现在老城区，包括耶路撒冷内部，这个民族互相这种种族生活在一块是表面上比较和平的、啊，还是说还是有一些隔离比较严重？分歧比较严重这种这种局面，表面也能看不出来吧？你作为游客，你觉得反正还行，挺安全的。但
1: 是有些有些地方就能看到军警呗，把守呗。尤其是老城区，老城区是这个确实是容易发生这些冲突啊、骚乱的地方。你看我到他们那儿，他说那个一个特别无解的事儿，就是我刚才说他那个哭墙的一面墙，正好就是那个平台的一侧，嗯。这个地方没法分割，上面就是清真寺，下面就是库墙。然后，然后犹太人还干什么事儿？犹太人挺坏的。他说：“哎，那你们不是上面清真寺吗？那那下面都是我老祖先的东西，我就哇，把那底下都掏空了，你知道吗？”所以说：“那是啊，我考古啊，我这考古，我以前那个老祖宗都活活这一块儿，我我不停的他们下面是不是
0: 确实埋有东西？
1: 可能确实是有一点吧，但是每次一挖那个那个穆斯林不就抗议嘛？你不要动我，这些都塌了怎么办？呃、嗯，犹太人就是老是就搞这些小动作，小动作,小动作就是想造成这个事实上的搞这些定居点啊，然后考古啊这边哎发发现哎就不断的证明是吧？我是这个土地的主人，呃我我。我从古至今都是生活
0: 在这儿的。哎、在老城区，它有混居那情况吗？还是没有混居？有有有有混居是呃，老城区还是分得比较清楚的啊。但是老城
1: 区其实很小、啊、就是实际上，那伊斯兰教的好多那些清规戒律是简化版的。这个以色列的戒律有对犹太人犹太人的戒律，包括不吃猪啊，不吃带鳞的鱼啊，然后。
0: 那些东西都是都是犹太人先先弄的，哎不，我就挺怀疑这事儿了。你在电影里边看到那个，包括你现在看到一些图片啊，以色列那边应该是土地挺贫瘠的一个地方吧，应该是很缺水的一个地方。对、嗯，但他如果不吃这么多东西，那是不是还真说明他们以前确实环境条件比较好？就是你看圣经说了嘛，是是那个难与密的地方。他是不是以前确实物产很丰富，他才能挑食啊？后来后来这个干旱是吧？对，有可能
1: 是吧？这个确实我也没没了解过，有可能啊、嗯、他才有这个条件去
0: 挑呗，是吧？给自己设这么多，对，你要不人早都饿死完了，你还。这个、主要你看这现在这个巴语集市现在闹到今天，呃、这个民族他们这个国家民族能最终融合吗？能最终实行一个就像导演他设想那样那么一种？互相理解的和平，我觉得现
1: 在差不多吧。啊
0: ，现在就差不多，现在现在最好的时候
1: 。现在,现在我觉得还还算是挺、啊，就是基本上，因为、嗯、因为从这个道义上来讲，巴勒斯坦人是占优的，是吧？我我在这生活了一千多年，你突然强插过来
0: ，但是以色列说了，以色列说我没有抢你的土地啊
1: ，我刚开始都是买的,买的啊，但是你这不断的用这种方法<笑>，对，一点点的把。把把把我的土地给蚕食掉了！我我当时还买了，他们有一个那个到处都挂那个图，就是从一九零几年开始一直到两千，实际控
0: 制,控制对对对，一点点的变大，一点点变大。现在我看那个地图上，那个巴勒斯坦，它现在分两派嘛，一派是加沙的那个哈马斯圣战组织，还有一个就是巴勒斯坦解放组织。解放组织它控制那个伯利恒，包括那个拉马拉、拉曼拉是吧？嗯，就那个地方那个地图，你看就是，它都是跟蚂蚁窝一样，星星点点,点的对对对，都连不成一片。是几个大小小片大片弄在一块城市啊，然后外围都是以色列的控制，他们只有内部的一些大城市和周边的一些小村，而且都是割裂的，就是割裂的那种状态。就是、对对对,对,对,对对，就是你说
1: 的这个，实际上以色列不管从这个国力、从这个经济啊、军事啊各方面都，都是完全控制碾压级的。嗯，巴勒斯坦人想控制也控制不了。对他没水没电，对<笑>对对，什么也没有，就是几个村几个城市。你包括修的那些路啊，包括所有的，所以。呃，你要完全从这个现实层面考量，他建国很困难。他他他他还要感谢那个以色列，因为那些水啊、<笑>电啊、嗯、都是以色列政府给他们弄的。啊、嗯，以色列完全都掌握他，我我停
0: 停电，你这这城市就瘫痪了。我我看他们那个建国最大的问题就是地图问题，因为他那个领土都是分散的，你怎么建国啊？是吧？这建国这就没法建，特别是以色列控制你这些命脉，你就自己就没办法。对，而且他背负着这个阿拉伯国家，就是他们不不承认这
1: 个现实嘛，老想把这个以色列给赶出去，那不可现实的是吧？那不不会在
0: 现实面前妥协、哎。现在是谁也赶不出谁啊？不过你巴勒斯坦，你现在人这么少，那以色列也不能给你清除了，是吧？你你也只能在那个地方待着。是你不是说了吗？现
1: 在。的这个在巴勒斯坦生活的阿拉伯人是历史以来他们生活水平最高的时候，<笑>是吧？傍着这个以色列，尤其是在以色列境内的那些阿拉伯人，那那是阿拉伯阿拉伯国家里边生
0: 活数一数二的了。其实我觉得阿拉伯人，像特别是巴勒斯坦人，他们有没有这种可能？实际上他们早就想和解了，只不过是后他们背后的那些阿拉伯国家，他们不乐意、啊，给了他们强大的压力，他们没办法，就是。反正那伯利恒就就挺明显的，他
1: 们。他们也不希望闹起来，闹起来这个游客少了，他们收入也少了。那们完全是靠旅游业，对，没有什么别的东西。但就是什么，去伊路坦堡的那些游客，哎，分流一部分到到这边、个，收入能增加一点。就是、现在现在都很现实，是吧？都多多挣几个钱，越来越比比炒那些
0: 那那那有的没的。越越对，那可能离十字军东征这种，就是天皇朝电影里边这种宗教热情越来越远了。我我我觉得。应该
1: 是算是实现了那、这个那种宗教和解吧，部分。